0: Also es heißt ja nicht, dass alle Deutschen so sind, dass sie niemanden zum Essen einladen, weil es gibt ja auch Deutsche, die das die durchaus machen. Aber es ist sehr deutsch, das zu machen. Ich habe keine andere Nationalität der Welt getroffen, in der es überhaupt vorkommt, zu essen, während man Besuch hat und zu sagen, du wer, warst es hier <lacht> oder setz dich mit an den Tisch und isst nicht mit. So, nicht alle Deutschen machen das, aber nur Deutsche machen das.
1: <lacht> ist es Identitätspolitik, wenn ich sage... Durch Over Iron. Ich würde
0: nicht sagen, dass es Identitätspolitik ist, weil es sind halt faktisch drei verschiedene Drinks. Was ist so der typische Identitätspolitik für Almans? 20 Cent, die man verliehen hat, zurückverlangen. Anti!
1: Salam und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Anti-Was? Mein Name ist Dylan, ich werde heute mit Autorin Hengami Fada über Identitätspolitik sprechen. Identitätspolitik, was ist das? Woher kommt dieser Begriff? Warum ist es wichtig? Wann ist es empowernd? Und ab wann ist es gefährlich? Wo liegen die Grenzen? Ab wann nimmt sie Debatten? Diese Fragen wird mir mir heute beantworten und ich werde so ein bisschen über meine Auffassung von Identitätspolitik auch ähm, ansprechen beziehungsweise ähm, meine Perspektive auch mit einbringen und ja, weil Identitätspolitik für mich bisher immer ein Thema bezüglich Kurdistan-Türkei war. Aber ich äh, in letzter Zeit so das Gefühl habe, es ist ein, wie ein neues Phänomen in Deutschland. Ähm, es ist wahrscheinlich nicht, aber ich habe in letzter Zeit auch so das Gefühl, es wird von Menschen geführt, die eigentlich äh, zu diesem Thema weniger Expertisen haben. Dann ähm, können wir mal gleich anfangen. Salam, hi, Salam, Dilam Eine Frage, spreche ich deinen Namen überhaupt richtig aus? Hengame
0: wird da ausgesprochen. Aber das Ding ist, ich habe meinen Namen schon so oft falsch ausgesprochen. Ich bin immer so, I, don't, I forgot my name. Aber ja, also auf Deutsch Hengame Yagubifara, auf Persisch Hengame Yagubifara.
1: Ja, aber so ist es bei mir auch. Ich sage auch immer so Dylan, Dylan, obwohl mein Name ist Dylan, aber egal. Also es wird dann immer so, mittlerweile vergisst man auch den eigenen Namen. Ich will heute mit dir über Identitätspolitik sprechen, weil ich in letzter Zeit auch sehr viel ähm, darüber lesen musste. Ich sag jetzt musste, weil eigentlich mein Thema in letzter Zeit was ganz anderes war. Und ich habe so das Gefühl, ähm, es Sieht so aus, als wäre es ein neues Phänomen, ist es aber nicht und warum äh, wird in letzter Zeit so breit darüber diskutiert, geschrieben, getweetet und so und habe mich dann so ein bisschen damit befasst und dachte, wir können vielleicht so ein Startup machen, was ist in der Identitätspolitik und was hat dieser Begriff für eine Geschichte
0: also die Geschichte ist aus den 1970er Jahren in den USA, hat das Kollektiv Combahee River Collective den Begriff so eingeführt. Das ist ein Kollektiv von Marxistinnen, die alle schwarz, alle weiblich und alle lesbisch sind. Und es ging darum, in den verschiedenen Bewegungen, in denen sie unterwegs sind, ihre Identitäten sichtbar zu machen und zu politisieren, weil sie eben in der schwarzen Community als Frauen sozusagen ähm, ausgegrenzt wurden oder so Aggression erfahren haben und in Frauengruppen als Lesben nochmal anders ähm, politische Interessen haben und ähm, genau unter weißen Lesben natürlich als schwarze Lesben auch nochmal so andere Politiken irgendwie verfolgen und äh, deswegen wird wo, wo so die Identität politisiert, das, also so von dem Kollektiv so abgesehen, wenn wir uns zum Beispiel so die, die, die DDR anschauen und das Thema reproduktive Rechte, dann war das so, dass zum Beispiel für weiße, ostdeutsche Personen, die schwanger werden können, das Thema Antibabypille und Abtreibung super wichtig ist wenn's, oder wichtig war, wenn es um reproduktive Rechte ging. Bei vietnamesischen VertragsarbeiterInnen aber ist es so gewesen, dass sie im Falle einer Schwangerschaft, die sie austragen, abgeschoben wurden. Das bedeutet, das Recht darauf, das Kind behalten zu können, war für die sozusagen zentral und ähm, deswegen musst du die verschiedenen Kämpfe, die haben ja mit einerseits mit Identität zu tun, andererseits natürlich auch mit sehr materiellen Dingen wie Status, Staatsangehörigkeit äh, und Migrationspolitik. Das ist sozusagen, aber das ist sozusagen ein identitätspolitischerer Blick oder manche würden auch sagen ein intersektionaler Blick auf das Thema reproduktive Rechte. Identitätspolitik bedeutet im Prinzip eine politische Analyse oder einen politischen Kampf zu führen, in dem eine Analyse- oder Politikkategorie die Identität der Leute sind. Also feministische Kämpfe sind identitätspolitisch, queere Kämpfe sind identitätspolitisch, antirassistische Kämpfe sind identitätspolitisch. Und man bekommt in den letzten Jahren so das Gefühl, es ist ein neues Phänomen, weil man viel mehr davon mitbekommt, aber es gab schon die ganzen Debatten, auch die ganze Kritik daran in den 90ern. Deswegen, das ist so ein bisschen so repetitives Karussell, was gerade stattfindet. Und du hast so im Prinzip zwei Pole, wenn es ums Thema geht, also Identitätspolitik pro oder kontra aber da reden wir sicher auch noch später darüber, aber das ist erstmal Identitätspolitik. Pro und Contra
1: davor, die Wichtigkeit vielleicht noch okay. Identitätspolitik kann, so wie du gesagt hast, in den einzelnen Kämpfen auch sehr kann sein mhm. und ähm, daher ist es auch wichtig, was empowern ist, auch wichtig und wie kann können wir, vor allem Menschen, die jetzt nicht politisch aktiv sind, aber jetzt äh, sich darüber damit verfassen wollen, äh, über die Wichtigkeit erklären. Warum ist Identitätspolitik wichtig und ähm, wann ist es empowernd?
0: Identitätspolitik ist wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Leute aufgrund ihrer Identitäten oder ihrer Lebensrealitäten stigmatisiert werden, teilweise kriminalisiert werden teilweise verfolgt werden ähm, und gesellschaftliche Ausschlüsse erfahren. Sei es jetzt Queerness, Nicht-Weiß-Sein äh, oder aber auch Dick-Sein zum Beispiel. Das sind so verschiedene Kategorien, in denen Menschen irgendwie ausgeschlossen werden, in denen sie irgendwie äh, benachteiligt werden und die sozusagen anhand dieser Identität einen politischen Kampf irgendwie machen. Es geht da nicht darum zu sagen, für mich ist es verletzend, dass ich zum Arzt gehe, zur Ärztin gehe und die mich als dicke Person pathologisieren, mich nicht richtig behandeln. Es geht da nicht unbedingt um Gefühle, sondern es ist einfach schlichtweg gefährlich, fahrlässig. Es ist äh, menschenfeindlich. Es ist einfach... Ähm, jeder Mensch verdient es, verdient in der Medizin ernst genommen zu werden, eine richtige Behandlung zu bekommen. Und es ist einfach ein Menschenrecht, so diese Behandlung zu bekommen. Und es geht nicht, dass ich aufgrund meines Gewichts diskriminiert werde. Und es gibt eben auch ähm, so: ähm, Es gibt Gruppen, AktivistInnen, die eben den Kampf gegen Shaming oder gegen dicken Pathologisierung gegen dicken Hass so äh, angehen. Und das ist zum Beispiel ein identitätspolitischer Kampf, weil es meistens Betroffene sind, die diesen Kampf führen. Es ist aber auch ein Kampf, in dem es um das Gesundheitssystem geht und den gleichberechtigten Zugang dazu. Das Empowernde ist halt daran, dass... Personen, die betroffen sind, für sich selbst sprechen und nicht darauf angewiesen sind, charitymäßig begünstigt zu werden. Der Umkehrschluss ist aber nicht, dass Leute, die nicht betroffen sind von irgendwas, zu einem Thema die Klappe halten sollen, weil das ist nicht wie Politik oder auch ähm, Solidarität funktioniert. Also wenn du jetzt als Kurdin dich immer nur darauf verlassen müsstest, dass Leute, die selber kurdisch sind, für CodeInnen einstehen, dann ist es halt so ziemlich lonely. Oder wenn ich trau wenn ich als irgendwie nicht bin, eine Trans-Person äh, immer nicht irgendwie so coole Cis- Freundin hätte, die meine Pronomen korrigieren jedes Mal, wenn mich jemand misgendert, dann wäre das halt so super einsam. Und es funktioniert einfach auch nicht, wenn jede Minderheit immer nur so für sich kämpft, weil für, für so politische Veränderung braucht es auch eine größere Anzahl an Menschen, die zusammenhalten und füreinander einstehen. Auch wenn sie kein privates Interesse sozusagen darin haben, dass zum Beispiel Transleute nicht pathologisiert werden oder so krass entmenschlicht werden in dem Verfahren, ähm, ihre Namen und Pässe und so zu ändern. Dass man dann aber zum Beispiel sagt es geht nicht darum, dass ich davon profitiere, sondern die Gesellschaft, in der ich leben möchte, soll so und so aussehen und dafür kämpfe ich. Und das macht sozusagen, und es ist trotzdem ein identitätspolitischer Kampf. Er wird aber nicht ausschließlich von Betroffenen geführt.
1: Ich erkenne das auch immer sehr gut, wenn ich ähm, von anderen nicht-kurdischen politischen Aktivisten etwas gesagt bekomme oder etwas mitgeteilt bekomme, worauf ich nie ähm, gekommen wäre, weil ich mich mit dem Thema in dem in der Perspektive, in der die Person sich befindet, nie äh, befasst hatte. Und das ist auch sehr empowernd in dem Moment für mich. Du hast ja in deinem Beispiel, warum es wichtig ist, auch angegeben, wenn es nicht wichtig wäre, es auch gefährlich sein kann. Ab wann wird es gefährlich? Wo liegen die Grenzen? Und die ohnehin geführten Debatten, die eigentlich nicht immer empowernd sind, ab wann lähmt Identitätspolitik Debatten und ist sozusagen nicht Empowerment, sondern mehr als gefährlich?
0: Ich denke, Identitätspolitik wird etwa dann gefährlich, wenn es essentialisierend wird. Wenn Identitäten auf etwas, also wenn etwas vermeintlich Natürliches so konstruiert wird und davon ausgegangen wird, dass jemand, der aufgrund dessen eine Frau zu sein oder queer zu sein oder schwarz zu sein, die so und so solche Interessen verfolgt, so und so drauf ist. Und es gibt auch viele Trugschlüsse. Also viele Leute denken, Frauen sind per se feministisch durch Identitätspolitik, was auch natürlich Bullshit ist. Also Angela Merkel ist ja jetzt auch nicht Feministin oder macht nicht feministische Politik. Barack Obama hat äh, nichts Politik gemacht, von der schwarze Leute besonders profitiert haben. So, Kneste gab es ja weiterhin, in denen überwiegend schwarze Leute ähm, gefangen waren oder sind. Und das Ding ist, man darf so diesem Trugschluss nicht folgen, das ist halt auch so ein Hauptargument von so genannten KritikerInnen der Identitätspolitik, die sagen, das ist Bullshit, weil nur weil jemand so und so ist, ist er ja nicht so und so. Und das stimmt, aber das behauptet man halt auch gar nicht in der Identitätspolitik. Also es ist halt gefährlich zu denken, dass jemand, weil er marginalisiert ist, per se ein besserer Mensch ist. Ähm, das stimmt halt einfach nicht. Und ich denke generell, so diese Einleitung in gute Menschen und schlechte Menschen anhand der Identität ist super gefährlich, weil es uns nicht zusammenbringt. Natürlich gibt es, hat es auch mit so gesellschaftlichen Strukturen zu tun, dass es Ignoranz gibt, dass es irgendwie ähm, Ausschlüsse gibt, Mikroaggressionen gibt, dass Leute feindlich gegenüber einander stehen. Aber ich denke, der Weg daraus wäre halt nicht zu sagen, ich rede jetzt nie wieder mit Heteros, weil ich schlechte Erfahrungen mit Heteros habe oder so. Identitätspolitik soll ja dazu führen, dass wir unsere Kämpfe und Interessen gemeinsam durchsetzen. Es sollte halt nicht dazu verwendet werden, um so sich gegenseitig fertig zu machen oder so Oppression Olympics zu spielen. Also zu sagen, okay, Dilan, okay, Dylan, was sind deine Privilegien und was sind deine Diskriminierung und was sind meine? Und dann geben wir uns so Punkte dafür und gucken, wer es am schlimmsten hat. Was bringt das am Ende? Also, ich rede ja nicht mit dir, weil du Kurdin bist oder weil du eine Frau bist oder weil du genauso wie ich eine Brille trägst oder so, weil, sondern weil wir irgendwie so gemeinsame politische Ziele verfolgen und ähm, weil wir irgendwie, weil ich dich mag, so, weißt du? es hat nichts mit deiner Identität zu tun. Und ich finde es auch schwierig, dass dann, mh, auf, also sozusagen wenn wir uns uneinig wären über ein Thema. Ich finde es halt auch schwierig, dann irgendwie so Inhalt und also inhaltliche Kritiken auf eine Identitätspolitik-Ebene auf die Art zu mischen, dass man Identitätspolitik instrumentalisiert, also dass man so äh, ebenso so diese Oppression-Olympics macht oder so alle, die gegen mich sind, sind es, weil sie privilegierter sind und nicht, weil... Sie meine, nicht, weil es irgendwie konstruktive Kritik an etwas, was ich gesagt oder gemacht habe, ähm, haben. Also das ist so etwas, was Identitätspolitik gefährlich macht. Aber eben auch so, dass, und da geht es halt schon von Identitätspolitik in ein anderes Thema rein, was ich auch kurz anschneiden wollen würde, und zwar Diversity. Das, also Diversity ist, bedeutet auf Deutsch Vielfalt und es wird halt anhand von Diversity vieles so gewertet, ob es gut oder schlecht ist. Also sei es jetzt, ähm, wer wo arbeitet. Also eine Firma, wie viele, davon, die dort arbeiten, sind weiß, wie viele davon sind Frauen, wie viele davon sind... Ähm queer, wie viele haben eine Behinderung, dass man so da guckt und wenn sozusagen es ein vielfältiges Team gibt, dann haben die sozusagen eine gute Diversity oder so. Oder in so Serien, dass man guckt, wer sind so die Rollen, welche Rollen spielen sie und ich finde das gefährlich, also Diversity ist insofern wichtig, dass Teilhabe wichtig ist, also es, sollen alle Menschen, es sollten alle Menschen alle Zugänge gleichermaßen haben. Das Gefährliche ist aber, dass Leute denken, dass etwas per se besser wird, weil es diverser ist. Also dass zum Beispiel die Polizei äh, weniger rassistisch ist, wenn da ein paar MigrantInnen arbeiten. Was aber nicht stimmt, weil das Struktur ja die Probleme ist. Oder dass die CDU besser wird, wenn da mehr Frauen wären. Das stimmt halt auch nicht. Und ähm, Diversity wird halt gerne, und das Passiert dann dadurch auch mit der Identitätspolitik von seinen, also Diversity hat keine linken Roots, aber Identitätspolitik ist ja eigentlich ein linksradikales Konzept. Es wird aber gerne kapitalistisch vereinnahmt, um irgendwie so zu sagen, wir haben ja die und die Position hier vertreten und deswegen äh, können wir das und das nicht sein. Also können wir nicht rassistisch sein oder können wir nicht sexistisch sein oder so.
1: Also ich kann vielleicht dazu noch ganz kurz was sagen, vielleicht, also wenn ich dich nicht unterbreche. Bitte. Ähm, ich, ich kann ein Beispiel geben ähm, über die HDP. Die HDP ist, also meiner Meinung nach, und ich glaube viele mhm. linkspolitische Aktivisten denken das auch, dass die HDP ähm, die ein, also die die am ähm, effektivsten arbeitet, die am ähm, die pluralistisch ist, ne? die, die, die Pluralismus, Demokratie und äh, auch queeren Rechte überhaupt in die Tagesordnung aufnimmt und das anspricht. Und Identitätspolitik hat, äh, habe ich zum Beispiel das erste Mal mit der Gründung der DTP, ähm, ich muss ganz kurz gucken, wie das auf Deutsch nochmal hieß, mhm. ähm, ist die Partei, genau, die Partei der demokratischen Gesellschaft, hat sich gegründet 2009 und dann gab es das Thema Identitätspolitik. Was bedeutet das? Es hat sich eigentlich spezifisch kurdisch ähm, entfaltet am Anfang. Man hat darüber gesprochen, ob kurdisch man äh, vor Gericht auf kurdisch aussagen, ähm, wie, wie, wie wichtig das ist. Darüber hat man gesprochen. Man hat darüber gesprochen, dass äh, die Muttersprache, also kurdisch als Muttersprache dann auch ähm, in Schulen auf jeden Fall als Erstsprache ähm, lernen sollte und so weiter und so fort. Also es war sozusagen ein äh, neues Thema, aber Jetzt Klammer auf, Erdogan führt auch Identitätspolitik, aber er sagt, es gibt die eine Identität, die ist muslimisch, die ist türkisch und die ist staatstreu. Alles andere ist Anti-Staat, Anti-Alles, anti, anti, Staat, anti, anti alles. also ist gleich Terrorismus, ist gleich Terroristin. Und das ähm, drei Jahre nachdem die also die also äh, die Partei wurde dann auch. Verboten und so weiter, und drei Jahre danach hat sich dann die HDP gegründet, die das alles angegeben hat. Die hat gesagt: Ich bin Sozialist, ich bin ähm, also, ich, ich, ich führe, ich bin in der Richtung Sozialismus, Feminismus, Antikapitalismus und queeren So und dann gab es Kandidatinnen, die gesagt haben: Ich bin eine queere Person und ich werde jetzt hier antreten für die HDP. Ich habe das Gefühl und ich kann, ich kann, äh, es gibt selten Dinge, die wo, wo ich bei der HDP kritisieren kann. Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach nur eine Quote gewesen, damit man alles mit einbezieht und sagen kann, guck mal, ich bin hier die äh, Partei, die äh, diese diese Rechte anspricht und ich möchte das lückenlos. Ist eigentlich super, hat auch geklappt, aber wird nicht so oft debattiert, weil immer noch sehr viel, ich weiß nicht ob konservativ das richtige Wort ist oder Oldschool oder wie, wie will man das schönern oder wie will man das kritisieren, aber ich möchte es konstruktiv kritisieren. Ähm, was macht die HDP so viel in queeren Rechten und wo, wo macht sie ihre, führt sie ihre Politik? Okay, die Tagesordnung ist sowas von überfüllt, ähm, da laufen Kriege, da laufen Kämpfe, das, das, das und dann sagt man so, okay, queeren Rechte ist jetzt, kann man morgen auch noch drüber reden, aber kann man nicht kannst du nicht machen, während hier de facto Menschen ermordet werden aufgrund ihrer, äh, ihrer Identität, wenn man das auch so direkt ansprechen will. Diese Menschen werden genauso kriminalisiert, genauso. Und das kannst du nicht sagen als sie, sondern das ist ein Wir. Und das, ähm, dieses Wir, also dieses Kollektivismus, ist, das ist ja Identitätspolitik eigentlich für mich, also das A und O in, in Identitätspolitik und vielleicht können wir dazu noch was, also kannst du vielleicht dazu noch was sagen, Identitätspolitik, ab wann ist es kollektiv, ist das nur kollektiv oder kann es auch mal individuell sein, wie wird das momentan debattiert, ich komme nämlich, ganz ehrlich, ich komme mit diesen Diskussionen in Deutschland gar nicht klar, mhm. weil ich nicht weiß, ähm, wer was redet, wer man, man spricht über Identitätspolitik, aber ich sehe da nur eine Identität weil, und das von der Person, natürlich nicht alle, aber von der Person, die darüber redet. Manchmal äh, spüre ich, also ich kann jetzt nicht direkt ein Beispiel geben, aber spüre ich da zu viel Indiv Individualismus. Also das, mhm. ist, das ist, du sprichst von Identitätspolitik, aber von einer oder von zwei Identitäten und nicht von einem, nicht von einem kollektiven Arbeit.
0: Mhm. Ja, es sollte halt, politische Kämpfe sollten halt generell nicht so was Individualisiertes sein, sondern kollektiv. Also ein kollektiver identitätspolitischer Kampf wäre zum Beispiel zu sagen, wir wollen in unserem Kiez ein queeres Zentrum haben, wo queere Jugendliche zum Beispiel abhängen können, wo sie äh, Empowerment-Workshops machen können, wo sie die Norm sind ausnahmsweise mal und irgendwie so einen safen oder safer Rennraum haben, um einander zu begegnen. Wo Leute arbeiten, die sensibilisiert sind und wo sie zumindest hinsichtlich ihrer Queerness nicht noch weiter Verletzungen bekommen. Und dafür setzen wir uns irgendwie ein. Und das ist halt nichts, was so einer Person nützt, sondern einem Kollektiv, also eigentlich einer ganzen Gesellschaft. Weil... Ähm, es dazu führt, dass irgendwie so Jugendliche sich ermächtigen können, dass sie irgendwie in ihrer, ähm, in ihrem Selbst so gestärkt werden. Das ist irgendwie pädagogisch wertvoll und das wird natürlich so ein kollektiver identitätspolitischer Kampf. Identitätspolitische Kämpfe sind halt nicht, dass ich sage, ich will, dass ich einen Buchvertrag kriege oder diesen Job bekomme, weil ich habe die und die und die Identität. Weil die Frage ist Identität schön und gut, aber was ist deine Expertise? Und das ist halt etwas, was auch gefährlich ist an Identitätspolitik, ist dass Leute, die von außen kommen, Leute auf diese Identität gerne mal reduzieren. Also, dass die zum Beispiel ähm, zu mir kommen und wollen, dass immer nur über ein bestimmtes Thema, was meine Identität betrifft, spreche, aber nie über das, was eigentlich mein Skill ist. Also, ich bin eigentlich Medienkulturwissenschaftlerin und so Skandinavistin. So, das ist meine Expertise. Und ich will halt nicht dann die ganze Zeit über Ausländerthemen sprechen oder über so äh, Non-Binary-Themen, sondern ich bringe diese Perspektiven mit in allem, was ich mache. Aber da, sozusagen mein Thema an sich geht darüber hinaus so. Und ich will nicht darauf reduziert werden. Und das ist eben auch eine Gefahr. Und das ist auch... Ein, ein Beispiel, wo das so individualisiert wird, weil es auf so Einzelschicksale irgendwie so runtergebrochen wird und weil es dazu dient, zu tokenisieren. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Kurdin finde, die aber nicht prokodisch ist zum Beispiel und sage, aber ich habe doch eine Kurdin gefragt zu dem Thema. Und wenn sie sagt es gibt Kurdistan, es gibt kein Kurdistan oder es sollte kein Kurdistan geben oder so, dann ist das halt ihre Meinung und so bla. Also es wird dann, natürlich ist auch eine Gefahr so von so einer homogenen Haltung in, aufgrund einer Identität so auszugehen. Also dass alle Leute mit Identität X dasselbe wollen, das stimmt halt auch nicht. Und das ist auch irgendwie so eine Gefahr von Identitätspolitik, würde ich sagen. Es gibt so diese eine Rechtsanwältin, mhm. ähm,
1: die ähm, Islamistin verteidigt mhm. und wenn man sie kritisiert und sagt, hey, das, was du machst, äh, ist nicht okay und du hast irgendwelche Menschen, die, äh, die, die, die meine, aus meiner Ethnie ermorden, versklaven, verteidigt und findest du das okay, ich finde das fatal, sie dann sagt, ich bin auch Kurdin. Ne? Und dann ist genau das ist genau das, worauf du ja wahrscheinlich auch gehen willst. Also so, hey, ich meine, der Gesundheitsminister ist Kurde, äh, der ehemalige Innenminister ist Kurde, der Geheimdienstchef äh, ist Kurde, 50 AKP-Politiker sind Kurden. Äh, was hat das zu sagen oder was, mhm. was sind das für Expertisen? Aber wiederum ähm, heute zum Beispiel haben wir mitbekommen, dass ähm, die Immunität von dem Abgeordneten äh, Ömer Faruk Gergerlono, ein HDP-Politiker, ein HDP-Abgeordneter, HDP seine Immun Immunität abgezogen wurde, oder wie nennt sich das? Ab Immunität aufgehoben, ähm, aufgehoben wurde. Ähm, er ist Türke und er setzt sich für Menschenrechte ein und er ist eine sehr wichtige Person in seiner Rolle und äh, er ist ein weißer Türke mit Privilegien Privilegien, die ähm, er eigentlich genießen könnte, aber ich will jetzt nicht so klingen, als wäre ich dankbar, äh, aber äh, er es nicht tut und er in seiner Rolle eigentlich sehr, für sehr wichtig ist und deswegen wurde ihm seine auch Immunität weggenommen. Ne? Er wird, wird jetzt bestraft und zweieinhalb Jahre muss er in Haft sitzen, muss er in Haft sitzen und das auch aus diesem Grund, weil er sich halt für ähm, Pluralismus einsetzt, für Menschenrechte einsetzt. Ähm, das genauso finde ich auch sehr wichtig, was du sagst, dass eine Person aus ihrer äh, Expertisen rausgenommen wird oder beziehungsweise die Expertisen aus ihrer Person rausgenommen wird, um mit dir über irgendwas zu sprechen, für die sie ähm, nichts kann, sage ich jetzt mal. Ne, also im, im Kurdischen sagt man Hasbel Qader, also man kann nichts dafür sie ist mhm. Kurdin geboren Rosa Butsch, Politikwissenschaftlerin ähm, hat einen kurdischen Vater isidisch-kurdischen Vater ist ein Journalist, sie ist Politikwissenschaftlerin, sie möchte über Politik sprechen und sie wird eingeladen, man fragt sie über was denken Sie Frau Busch als Kurdin und mhm. dann musst du dir auch überlegen, so, warum, warum fragt man sie äh, zu einem Thema etwas als Kurdin. Ich weiß noch in meiner Kindheit ist mir das auch immer aufgefallen so die Kritik. Äh, ja, man hat jeden Scheiß Kajana gefragt. Alles über Ausländer und keine Ahnung was die Deutschen so sich interessieren mhm. oder sind sie eher deutsch sind sie eher türkisch was sind sie Kajana kein, kein so viel ich weiß kein Wort türkisch. Aber egal was denken Sie wie weit finden Sie jeden Scheiß hat man den gefragt weil er war sozusagen der der ähm, im Vordergrund der Kanake den man fragen kann, aber der integrierte Kanake. Mohammed Amjad hatte mal gesagt, oder er hat, glaube ich, irgende, ich glaube, das steht in seinem Buch, aber ich glaube, der hat das irgendwo auch in einer Debatte angesprochen, er spricht von Integration ist Null. Und wenn etwas Null ist, dann will man darüber nicht reden. Aber das ist eine Haltung, das ist eine Stellung und er möchte das, an, er möchte das ansprechen, so ich das verstanden habe. Das, so kam das bei mir rüber. Und ich habe mich sofort in diesem Argument wohlgefühlt. Weil Integration ist eine Last, hat mich jahrelang mitgeführt und ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Und ich habe in meiner Kindheit sowieso, ich habe im Podcast mit meiner Mutter auch darüber gesprochen. Sie hat gesagt, geht nicht in Shisha-Bars, geht lieber irgendwo was Schönes essen, dann seid ihr integriert. Habt deutsche Freunde, warum habt ihr nur ausländische Freunde? Jetzt habt, seid ihr nicht integriert aus diesem Grund. Und meine Mutter hat mich so stark kritisiert, auch wenn ich kurdische Musik gehört habe, weil ich für sie nicht integriert Mittlerweile erzählt sie so darüber, selbstkritisch. Das, was wir gelernt haben, das können wir auch verlernen. Und ich will jetzt mal so grob fragen: Jetzt nicht, weil, ähm, ja, einfach grob fragen. In der Identitätspolitik, wie kann man das lernen? Wir reden nicht mhm. von Pro-Kontra, aber wie können wir lernen? Wie soll ich die Frage stellen? Wie können wir lernen, die Wichtigkeit, die Grenzen für uns einzusetzen und das ab dann, wo es gefährlich ist, aufzuhören? Was würdest du vielleicht empfehlen zu lesen, zu anzusehen? Oder?
0: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so sagen kann, so lernt man Identitätspolitik oder Identitätspolitik sollte man lernen oder so, sondern ich glaube, das Wichtige ist, egal welche Politik. Art man wählt, dass es was Ganzheitliches ist, ist also dass es sozusagen ähm, verschiedene Faktoren mit einbezieht und zum Beispiel Kapitalismus wird immer gerne so ein bisschen vergessen, wenn es nur um Identitäten geht, weil ähm, Identitäten ja erstmal etwas sehr Persönliches auch sozusagen sind und ähm, also sozusagen linke Kämpfe müssen immer auch antikapitalistisch sein. Sie müssen aber sozusagen, sie müssen halt herrschaftskritisch sein und alle Formen der Herrschaft abschaffen wollen, egal ob man davon profitiert oder nicht, weil sonst eine befreite Gesellschaft nicht möglich sein wird.
1: Okay, ähm, also ich habe aus einer kollektiven Arbeit, weil wir so gerne auf Kollektivismus stehen, ähm, ein paar Fragen noch an dich. Mhm. Und zwar ähm, habe ich so in die Runde gefragt: Habt ihr Fragen an und Wir werden über Identitätspolitik sprechen. Da kam die Frage von einer Person. Und da kam noch ein Zwischenruf: Oder lass sie.
0: Also bucheidern <lacht> und lass sie. Da musste ich sagen. Und Deswegen so, ich finde Lassi auch leckerer als dann oder Duch. Und am Ende des Tages kann sich keine der drei Getränke auf mich verlassen, weil da muss ich Identitätspolitik als laktoseintolerante Person machen. So. Mm -hmm. Und äh, vertrag halt davon nichts. Nimmst du keine Tabletten? Die helfen nur so bedingt, das ist nur so ein mm -hmm. bisschen. Aber es ist jetzt nicht so carefree life.
1: Ich habe noch äh, Fructoseintoleranz. Also Uff, bei mir ist es wirklich nicht so. Keine ich muss Tomaten. gucken, Kei keine Pommes, keine Kartoffeln. Keine, keine Kartoffeln? Äh, Kartoffeln hat auch Fructose. Nach, nach irgendwie Pommes oder so kriege ich voll vollen dicken Bauch. Ich kann mich da oh. nicht mehr bewegen. Keine, keine Auberginen. Oh mein Gott. Keine trockenen Feigen. Das macht mich am meisten kaputt.
0: Also kannst du dann... Also so, das muss doch so... Kannst ja die meisten kurdischen, aber auch die meisten deutschen Gerichte gar nicht essen.
1: Genau, deswegen gucke ich, dass ich nur so Pizza esse und Börek und also Börek aber so mit weniger Käse und dann werde ich immer fetter und fetter und irgendwann habe ich dann so, denke ich so, okay, das ist jetzt meine neue Identität, so sehe ich jetzt aus. Tut mir leid, Leute. Ich habe 30 Kilo zugenommen in den letzten zwei Jahren. Ist mir jetzt egal und äh, weil ich habe Laktoseintoleranz. Ich habe Fructoseintoleranz. Und es gibt aber keine... Tabletten, also es gibt Fraktrasen, wie das heißt, und Scheiß, aber das bringt gar nichts, das ist einfach nur, damit sie was verkaufen können, denke ich mal, ja. bringt gar nichts und dann gibt es auch keine Therapie dazu, aber ja, aber ich hatt, ich hätte da noch eine andere Frage mhm. und zwar kam die nächste Frage, und zu Aydan möchte ich noch sagen, also Aydan ist ja ein türkisches Wort, wir sagen auf Kurdisch, sagen wir Dau oder wir sagen Chakalmas, Chakalmas ist genau Aydan, mhm. also nur Wasser und Plump Uh, Joghurt, aber Chakalmast ist wirklich eine anstrengende Arbeit, also Chakal heißt eigentlich so, ne, so etwas hin und her rücken, so ähm, oder etwas so hin und her schwenken und es dauert schon voll lang, bis, bis mhm. Chakalmast entstanden ist. Ich glaube, wenn du das essen äh, trinken würdest, wärst du, wärst du vielleicht pro Chakalmast. Mhm. Äh, nee Quatsch, ja, nee, Quatsch. Da, da, da. Alles, was ich gesagt habe, umgekehrt, ne? da ist das, was anstrengend ist und mhm. Chakalmast ist einfach nur Joghurt und Wasser. Mhm. Ähm, genau, ja. Da steht, ob Identitätspolitik ist, wenn ich doch, oder doch, wie wird du es ausgesprochen? Doch. Doch. Okay. Ähm, wenn ich doch nur mit einem, nur mit Kohlensäure-Maker aus Israel mache.
0: Hm. Ob das Identitätspolitik ist? Ja. Ich würde sagen, dass ich meine, ich bin so, die Frage ist irgendwie strange. So, du kannst, wenn du es nur damit machst, dann hast du halt so auf jeden Fall Stream so fetish und ich kann das verstehen, weil ich bin auch großer Stream fan ohne überhaupt Kohlensäure gerne zu trinken and that's all you need to know about me, glaube ich. Ja, <lacht> Ja, also. Okay. Also es ist irgendwie, ne, es geht irgendwie in so eine prozionistische Richtung. Zionismus ist identitätspolitisch und da, somit ist es wahrscheinlich auch identitätspolitisch, nur mit Soda Stream Kohlensäurewasser durchzumachen. Ähm, ich habe eine Frage. Ich esse mhm. gerne Chormasabsee, weil ich... Mhm. Der,
1: ja wenn ich irgendwie eingeladen bin ich habe ja auch sehr viele Familie also ich habe sehr viele Familienmitglieder aus dem Iran die mhm. nicht kurdisch sind mhm. ähm, das ist auch was Neues bei uns dass, ähm, am Anfang war es so alles Araber und dann waren wir plötzlich alle Iraner dann waren auch Leute aus Afghanistan aus in, in der Familie drin dann waren es alles plötzlich Iraner und dann haben die gesagt äh, komm jetzt das wird irgendwie zu anstrengend weil jeder nur Verwandtschaft hatte in der Familie, aber mittlerweile die letzte Generation ist top. Ähm, Nationalität, und ich esse auch ge einfach. Genau, genau. Ich habe, ich esse, ich esse sehr gerne Speck und ich habe immer so das Bedürfnis, ich muss all, mit alles mit Speck essen. So, ne, so Eier mit Speck und so weiter. Wie wäre es, wenn ich mein Lieblingsessen aus dem Iran, Khurmesabzi, oder wenn ich irgendwie aus, aus Kurdischen, ne, wenn ich ähm, kurdisches Gericht auch immer so mit, mit dem Deutschen, mit dem ich aufgewachsen bin, mische. Bin ich dann integriert? Oder bin ich, oder mache ich da Identitätspolitik? Ist das, das ist doch meine Identität.
0: Warum kann ich das nicht mischen? Also, Amina Aziz würde da jetzt sagen, heute mache ich Khurmesabzi, aber mit Speck. Und and I think that's gross, aber ich habe auch noch nie Speck gegessen in meinem Leben. Ich bin halt seit elf Jahren, esse ich kein Fleisch und davor habe ich auch kein Schwein gegessen, ähm, weil meine Eltern muslimische Identitätspolitik gemacht haben. Ich sag mal so, ähm, wenn, das da, wenn diese Art von Fusion Kitchen dich erfüllt, dann go for it. Ich denke... Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es lecker wird, weil es ja original mit Lamm gemacht wird und es hat einfach einen anderen Flavor als so Speck. Ja, aber ich würde sagen, wenn du es so... Ja, das Ding ist, das sind ja alles diese Fragen, die du gestellt hast. Das ist halt so, wenn du so... Man muss vielleicht für die Leute, die sich mit dem Thema nicht gut auseinandersetzen, vielleicht betonen, dass das so Shitposting-mäßige Fragen sind. Das ist halt so satirisch auf die Spitze getrieben ist, weil ähm, es irgendwie so eine Sparte von äh, meist so weißen Heterozist-Typen, die, äh, die rumheulen, weil sie vermeintlich exkludet werden aus Identitätspolitik, ganze Zeit äh, sagen, das und das ist identitätspolitisch, selbst wenn es nicht identitätspolitisch ist. So alles, ja. was sie sehen, wo irgendwas so nicht über sie ist, ist dann direkt in deren Augen identitätspolitisch und die hassen ja. Identitätspolitik. Und das Schlimme ist ja, die machen ja nichts außer Identitätspolitik kritisieren und die machen das so schlecht, obwohl man es auch richtig gut machen könnte. Und dann denke mhm. ich halt immer so, vielleicht ist der Grund, warum du überall nicht mehr angefragt wirst, nicht wegen Identitätspolitik, sondern weil du halt das Einzige, was du machst, schlecht machst und du halt keine Qualitäten für dich sprechen, also so das ist so das und so reaktionär darauf sagt man dann, so ist das und das jetzt identitätspolitisch, auch wenn es nichts mit Identitätspolitik zu tun hat, also du kannst auch eine Plörre aus du äh, Duch, I, I, und ähm, lass sie machen und dann noch Speck reinprieseln and it's not gonna have anything to do <lacht> Identitätspolitik, das Einzige, was du dann hast, ist so ein, so ein Teller Schrott einfach, aber das ist halt, <lacht> ja. Ja, das ist,
1: also ich wurde auch jetzt gefragt, ähm, aber antworte, wenn du Bock hast, wirklich, mhm. also, weil wir haben schon genug drüber geredet, äh, ob du irgendwie so typisch Allmann-Identitätspolitik, ähm, was ist so der typische Alman, äh, Identitätspolitik für Allmanns? So ein paar Beispiele, funny Beispiele
0: typische Identitätspolitik von Almans. Das ist so ja. deutsche Finanz, so, so deutsche Wirtschaftspolitik. Das war so, wenn ich dir ah. 20 Cent leihe, dass ich dann so sage, hey, kannst du mir die dann später paypalen oder so? Mhm.
1: Aber es gibt so so paar Leute, die sagen zum Beispiel, die reden für sich ne, sagen, hab das noch nie gemacht oder das mit dem Essen, ne, so. Also, mir wurde das jetzt nicht tausendmal gemacht, aber zweimal. Ich meine, das langt doch, dass ich zweimal, dass mir zweimal gesagt wurde, ähm, kannst, warte mal, ich gehe kurz essen, meine Eltern rufen und dann geht sie essen und dann war die Freundin nicht da für eine halbe Stunde, weil sie gegessen hat mit ihrer Familie und, und wenn man jetzt heute darüber redet, ich weiß ja nicht, wie die Kiddies heute sind, dann heißt es, ihr seid so anti, also ihr seid halt gegen, ihr seid halt rassistisch gegenüber Deutsche, weil ihr uns so runterschraubt und sagt, guck mal, ihr seid das, das seid ihr, seid nicht mal ähm, gastfreundlich, weil jetzt seid ihr Müll, ja ne tschöp, ihr seid Chöp. Nein, aber das ist es nicht. Wir erzählen über Sachen und wenn du dich dafür schämst, warum tust du das? Und mhm. wenn nicht, wenn du dahinter stehst und das für richtig hältst. Da mach es doch, aber
0: dann lass mich darüber lachen und ich glaube, das so heißt diese ja auch nicht, ja, also wenn man sowas erzählt, also es heißt ja nicht, dass alle Deutschen so sind, dass sie niemanden zum Essen einladen, weil es gibt ja auch Deutsche, die das die durchaus machen. Aber es ist sehr deutsch, das zu machen. Ich habe keine andere Nationalität der Welt getroffen, in der es überhaupt vorkommt, zu essen, während man Besuch hat und zu sagen, du wartest <lacht> hier oder setz dich mit an den Tisch und isst nicht mit. So, nicht alle Deutschen machen das, aber nur Deutsche machen das. <lacht> to wrap ja, it up so. es ja, ist so. Also ich weiß es nicht. Ich hab, oh
1: man. So, ab diesem Zeitpunkt hat mein Gerät aufgehört aufzunehmen. Aber ja, wir haben gegenseitig uns verabschiedet und ich möchte noch mal sagen, ähm, Hengame, danke, dass du heute mit mir dieses Gespräch geführt hast und ich freue mich, ich freue mich sehr, ich freue mich auf Feedbacks, ich freue mich auf Kritiken, ich freue mich auf alles, was nach diesem, nach der Veröffentlichung äh, von, von dieser Folge kommt und bis zum nächsten Mal.